0: 晚安，欢迎收听《大人的故事》，我是 Samuel。今天我们要和大家分享是宫泽贤治先生所著的《银河铁道之夜》第九章的最后一部分。那么，拿好你的车票，让我们一起迎向故事的结尾吧。坎佩内拉，又只剩我们两个了。无论到哪里，我们都要在一起哦。我要像那只蝎子一样。只要是为了大家的幸福，就算身体被烧数百遍也无所谓。嗯，我也是。坎佩内拉眼里泛出了美丽的泪光。但是，真正的幸福究竟是什么呢？乔凡尼喃喃说道：“我也不知道。”坎佩内拉诚然的回答：“我们好好努力吧。”乔凡尼心里涌现了一股全新的力量，他深深地吸了口气说，说：“啊，那不是暗黑星云吗？天空中的洞啊！”坎佩内拉避开话题似的，用手指向天河的某一处。乔凡尼看到时不禁倒抽一口气：天河里竟然出现了一个极大的黑色洞穴。那黑色洞穴究竟有多深？里面到底有什么？无论他怎么揉眼睛，也看不见，只是觉得眼睛十分刺痛而已。乔凡尼说：“就算是那巨大的黑暗，我也不怕了。我一定要去寻找属于大家真正的幸福。不管要去哪里，我们都要一起去哦。”嗯，一起去吧。啊，那边的草原真美。大家都聚聚集到那，想必那里就是天国吧？啊，在那里的是我妈妈、欸！哎，坎佩内拉突然指着窗外远处的美丽草原，大声的喊了起来。他朝那方向去看，只见一片白茫茫的雾气，并没有坎佩内拉所说的那些景象。于是，一股无法言喻的寂寞油然而生。乔凡尼有点恍神地看着对岸，对面河岸上有两根电线杆，宛如交叉着手臂般地架着一根红色横竖木竖立在那。坎佩内拉，我们要一起去哦！乔凡尼边说边回头时，发现刚刚一直都还在座位上的坎佩内拉已不见踪影。只剩下黑色的天鹅绒座椅闪闪发亮着。他如子弹般突然站起身，不想被任何人听见似的，将身体探出窗外，竭尽全力捶打着胸膛嘶吼，扯开喉咙痛哭失声。他觉得周围变得一片漆黑。乔凡尼睁开了眼睛。原来他因为太过疲惫，躺在山丘的草地上睡着了。他感到心里很不舒服，热红红的脸颊流着冰凉的泪水。乔凡尼像弹簧般迅速起身。城镇和刚才一样灯火通明，但似乎变得更温暖。方才还在梦里散步过的天河。现在，一如往昔，白茫茫地横挂在天际。漆黑的南方地平线上空，仿佛布满烟雾。右侧的天蝎座红星闪闪发光。天空整体的排列几乎没有任何变化。乔凡尼一口气跑下山丘，心里一直惦记着尚未吃晚餐，还在等待着自己的母亲。他不停的奔跑，穿过黑压压的松树林，绕过白色牧场的栅栏，从刚才的入口处再次走向阴暗的牛舍前。这次多了一辆没看过的车，似乎有人刚回来的样子，车上还放着两纸木桶。晚安，乔凡尼喊了一声。来了一位穿着宽松白长裤的人，随即走了出来。有什么事吗？呃，我们家今天没有收到牛奶。哎呀，真是抱歉。那人马上从里面拿来一纸牛奶瓶递给乔凡尼，接着说：“真的很抱歉，今天下午我一不小心忘了关小牛的栅栏，结果啊，里面那只带头的小牛马上都跑到母牛那喝掉了大部分的牛奶了。”那个人笑着说：“原来如此。”那么我就拿回去了，嗯，真是不好意思啊。不会。乔凡尼用双手抱着还温热的牛奶瓶，走出了牧场的栅栏。他走过了一段林荫道，来到大街。再往前走一会儿，到十字路口右边的街道旁边，就是刚刚坎佩内拉他们去放灯笼的河川。横跨在河川上的那座大桥，朦胧地矗立在夜空里。在十字路口街角和店家前面，聚集了七八个女人，她们边看着桥墩的方向，边细声里谈论着。桥上也闪烁着许多灯光。乔凡尼不知为何心凉了半截，然后突然大声地问附近的人：“发生了什么事吗？”“有小孩掉进水里了。”有人回答。其他人不约而同地看向乔凡尼，他不顾一切地朝那座桥飞奔而去。桥上挤满了人，完全看不见河流。穿着白色制服的警察也出动了。乔凡尼从桥墩飞快地跑向下方宽广的河岸，沿着河岸的水边，许多人举着灯火，匆匆忙忙地到处走。对面黑漆漆的岸边，也有七八个灯火在移动着。河川里早已不见王瓜灯笼的影子，只剩下灰暗的河水静静地流动着。河岸下游的尽头有一片沙洲，聚集了很多人。乔凡尼跑到那里，没想到居然遇到刚刚和坎佩内拉在一起的马鲁索。他朝他跑来，乔凡尼。坎佩内拉掉进河里了！怎么会这样？什么时候掉进去的？贾耐利本来想从船上把王瓜灯笼推进河里，结果船一个摇晃，他就掉下去了。坎佩内拉看到，马上就跳进河里，把贾耐利推向船边。加藤抓住了他，但是坎佩内拉却失去了踪影。大家都在找吧。是啊，大家马上就赶来了。坎佩内拉的爸爸也来了，不过还是没有找到。贾耐利已经被带回家了。乔凡尼朝众人聚集的地方走去。坎佩内拉的父亲被学生和镇上的人们团团围住，有着白色尖下巴的他穿着黑色衣服，笔直的站着，同时紧盯拿在右手的手表。众人凝视着河川，没有人说话。乔凡捏着双脚，忍不住剧烈的战斗了起来。大量捕鱼用的乙炔灯忙碌地来回穿梭，照亮了黑暗河流里不时闪现的小波浪。下游处，辽阔的银河倒映在河岸面上，看起来就像没有河水一样，仿佛是真正的星空。乔凡尼无奈的觉得，坎佩内拉会永远待在银河的某个角落了。但大家还是希望他会突然从波浪中探出头，说：“我游了好久哦。”或是站在某个没人知道的沙洲，等着有人前去搭救。此时，坎佩内拉的父亲断然说道：“已经不行了，落水到现在。”已经超过四十五分钟了。乔凡尼想也不想地冲到博士面前，想告诉他自己知道坎佩内拉的去向，因为刚刚他一直和他在一起，但喉咙却好像噎住似的，什么话都说不出来。博士以为乔凡尼只是来问候的，便仔细端详了他一阵：“你是乔凡尼吧？”今晚谢谢你来到这里，博士亲切地对他说。乔凡尼什么话也说不出口，只是引进礼行礼。你的父亲回来了吗？博士紧握着手表又问。呃、还没。乔凡尼微微地摇着头。怎么回事？他前天还寄了一封精神百倍的信给我。应该是这几天就会抵达了吧，有可能只是船延迟了。乔凡尼，明天下课后和大家一起到我家里来玩吧。说完后，博士又再度将视线移向下游盈满银河的河面，凝视着河水流逝而去。乔凡尼百感交集，默默地从博士面前离开。他想要尽快把牛奶拿给妈妈，并跟她说爸爸就快要回来的事，于是匆忙地沿着河岸往街道的方向跑去。故事到这里就结束了。在《银河铁道之夜》的故事中，我们可以从内容中推敲出，这个银河铁道它其实是载着王者通往天国的一道列车。而至于为何乔凡尼能搭上这辆列车呢？我想，或许是他那细腻的心，以及他对坎佩内拉心中的挂记，所以他才有那一张捕鸟人所说的可以通往任何地方的车票。而我们也看见乔凡尼在列车上，因为与不同人的互动，心境开始有了转变，他逐渐成熟了起来，甚至。他想要像那一个燃烧中的蝎子一样，有一个舍己为人的心，这就是他在这个旅途中所成长的。他学会放下自己的幼稚，他学会面对自己的情绪。在列车上，他也学习坎佩内拉那样温和、温柔、亲切的待人方式，同时，他也让他自己那敏锐、敏感的心转化成同理心。即便这个故事的结尾好像并不是那么快乐的，但是我们却可以看到乔凡尼在这个列车的过程中他有所成长，他不再像以前那样的幼稚，而且经过这样子如梦幻般的银河铁道之夜，他学习用正面的期待来等候着父亲的到来。那么这本书的内容我们就分享到这里。最后，我们一样要分享公泽贤治先生所著的短诗《不畏风雨》。不畏风雨，不输给雨，不输给风，不输给寒雪以及夏天的炎热。有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米。未增，以及一点点蔬菜。对于任何事情都不加入争论，多听多看，好好的去了解，然后谨记在心。住在原野中松林荫底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻树；南边。如果有人临终，就去告诉他不要害怕。北边如果有人在吵架或是控诉，就叫他们停止做无聊的事。为旱灾流泪，在寒夏时不安地走着，被大家说我一无是处，得不到称赞，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。感谢一直陪伴大人的故事收听的各位听众。那随着这本书的结束，我们第一季也即将到尾声。之后我们应该会陆续推出呃第一季的总结及心得，然后着手我们第二季的节目内容。感谢你的收听，晚安。